0: Podcast de Medianoche. Hay historias de vida que merecen ser contadas, historias inolvidables, historias llenas de humor o llenas de dolor, pero sobre todo, historias extraordinarias. Hola, estamos de vuelta en Historias Offline, perfiles sin filtro. Nuestra segunda temporada tendrá algunos cambios. El primero es que ahora este podcast, Historias Offline, estará bajo la gran sombrilla de un medio llamado Podcast de Medianoche, en donde van a encontrar mucho más contenido de distintos temas. Los invito a que nos sigan en redes sociales como @podcastmedianoche, podcast porque allí encontrarán contenido exclusivo de las entrevistas y cada uno de los proyectos que ahora estamos vinculados a esta gran idea de un par de amigos. No siendo más, pasemos a nuestro invitado de hoy. Él es comediante y por algún tiempo será cocinero en MasterChef Celebrity. Él es Frank Martínez. Bueno, Frank, muchas gracias por estar en Historias Offline. Bienvenido e iniciemos hablando de un tema bien importante y que sobre todo está muy de moda, tanto en televisión como eh, en tu vida y es, ¿dónde aprendió Frank a cocinar tan bien?
1: <risa> bueno, primero que todo, hasta el momento en el programa, yo creo que no he podido demostrar que sí cocino muy bien. Creo que estoy más despistado que un putas, pero, pero digamos que que se me convierta en una motivación porque como que uno ya haya metido, uno sí le pica el bichito a la competencia, entonces uno ya dice como como que ya más o menos tantió el terreno, ve que como que a uno le gusta, se siente más o menos cómodo, entonces como que para mí ya aprender a cocinar es como como lo que sigue, o sea me toca y, y ya, pues, pero también por lo que te digo, o sea como el, el espíritu competitivo y y sobre todo también de seguridad, ¿eh? no mochame un dedo en ese aprendizaje.
0: <risa> eh, parte de sus rutinas también están inspiradas en su vida personal ¿no? digamos que usted tiene una trayectoria ya amplia dentro de, de la comedia nacional y sin duda alguna en mi caso personal por ejemplo yo lo conocí a través de videos de Facebook y de un eh, programa que se llama Monólogos Sin Propinas ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegó hasta ahí y en qué se ha inspirado para hacer esa comedia que es tan característica de usted pero que a la vez tiene tanta cotidianidad de muchos
1: pues no, yo creo que uno ya viene como con unas bases como de vida, pues, como que a uno lo determina todo lo que ha vivido y lo que le gusta, lo que no. Entonces yo creo que uno finalmente como comediante trata de mostrarse lo más natural y honesto posible. O sea, como que, o por lo menos yo, y creo que es la misma cosa de muchos comediantes, como que uno no es capaz de inventarse un chiste que uno no se siente cómodo por más efectivo que sea, porque uno esté casi seguro que eso va a funcionar, por lo menos yo no me siento cómodo, o sea, no soy capaz de hablar de algo que yo no he vivido, entonces la mayoría de los chistes míos salen de experiencias, de exnovias, de despechos, de ir al, a, al médico, de hacer un viaje, de visitar a alguien, entonces como que ya uno va desarrollando, es como que ningún detalle se le pasa por alto entonces como que el poder de observación que uno va desarrollando es muy grande y por eso es que muchas veces la gente dice como o le da mucha risa a algo que como que todos tenemos ahí a la vista pero nadie lo ha dicho entonces como que a la gente le gusta ese asombro de lo obvio como marica todo el tiempo lo tuve ahí y yo no me percataba de esto entonces como que el trabajo del comediante es hacerle ver a la gente como acá hay comedia y esto lo viví yo y de pronto usted se siente identificado y a mí me asombra mucho, es como la gente le gustan tanto unas rutinas de cosas que solo a mí me han pasado, o sea, porque yo no busco mucho como identi la identificación con la gente, o sea, eso es muy bacano cuando se logra, pero digamos que me parece que hay un trabajo mucho más teso, precisamente en lo contrario, en que la gente se ría de una vaina que nunca ha vivido, sino que se meta tanto en la situación que yo le estoy contando, que, que como que apoyen con esa risa, porque yo siento que a veces un chiste es como ponerle imágenes en la cabeza a la gente, entonces como que ir contando con cierta magia para que la gente se vaya haciendo su película, y, y como que cuando uno llegue al primer chiste la gente lo va como al, al ritmo de uno, entonces eso es brutal pues lograr eso, y, y eso me gusta mucho pues, como que se ríen de cosas que no han vivido, entonces el estilo mío es como muy sarcástico, me gusta mucho el humor negro, solo que obviamente no lo hago en televisión, pues porque <ríe> se puede prestar para que me lo maten a uno, pero digamos que en teatro eh, la gente que ya lo conoce a uno le gusta eso, entonces como que uno igual no es como mala onda con nadie, sino como... Marica, la comedia nace de la tragedia, o sea, uno lo que más risa le da es lo más catastrófico, o sea, por ejemplo, si yo cuento un despecho, la gente es caga de la risa, pero en ese momento a mí me dolió mucho y lloré como un putas, pero cuando lo transformo uno en chistes, la gente es caga de la risa y tal, entonces como que, como que el estilo que he venido ahí como forjando se basa mucho como en como en ser sarcástico, como en no tomar nada en serio, como que todo puede tener dos puntos de vista, entonces también me gusta mucho como a través de los chistes llevar a la gente a que piense otras cosas, como que no es solo el punto de vista que uno cree tener, sino como como que para todo hay, hay dos visiones y hay que estar como en el lugar del otro también para pillar las vainas, entonces... Eh, creo que lo que más disfruto para mí hacer comedia es como, como llevar a un montón de gente al mundo mío y, y, y que les guste me parece del puta.
0: Y en ese recorrido del mundo, es decir, yo recuerdo y tal vez la rutina de las que más, más me gusta, de las que le he escuchado es la del cilantro, porque es una <risa> cotidianidad en la que todo el mundo eh, ha comprado 500 de cilantro, pero pero uno, uno, uno no termina pues dimensionando ese tipo de cosas a lo que en su vida cotidiana y eso es muy interesante, pero entonces ¿cómo uno comienza a construir ese tipo de humor? y por ejemplo ¿usted cómo comenzó a construirlo? ¿cuándo se dio cuenta que era chistoso?
1: Sí, yo creo que como desde el colegio uno va como más o menos mmm, como pillando ciertas particularidades entonces por ejemplo una cosa que me caracterizaba a mí era que yo era muy buen estudiante o sea a mí me gustaba mucho sobresalir en el estudio, pero tenía la particularidad de que me encantaba hablar mierda, Entonces a mí me gustaba imitar, me gustaba ver reír a los compañeros, me gustaba como como esa tensión pues de, de este man es el charro del grupo, entonces creo que en eso ya generé ahí como cierto precedente porque uno está acostumbrado a que los manes charros del salón son muy disciplinados, y yo sí tenía súper claro que si era el mejor estudiante del grupo, no me podían joder por la disciplina. Pues, o sí iban a joder, pero iban a decir como, pero es que el man es muy buen estudiante. Entonces, como que desde ahí ya empecé. Y a medida que fui entrando como en la vida de adulto, o sea, ya en los trabajos y eso, como que seguí desarrollando eso, pero nunca con una pretensión, pues, de de moda de cara a ser comediante, o, o yo soy muy charro y voy a hacer algo con esto, no, nada, pues era simplemente como, digamos lo genuino, porque lo que a mí más me ha gustado de esto es como tener esa capacidad de provocarle una sonrisa a alguien, o sea, de pronto suena muy romántico y todo, pero pero creo que a mí eso me llena, obviamente me llena más que paguen la boleta, pues, pero, <risa> pero también me llena, es como tener ese poder, o sea, como... Como que en un día de mierda de alguien, uno a través de una conversación, la cosa más normal del mundo, le logre sacar una sonrisa. Entonces como que eso lo fui alimentando ahí con los años y digamos que que ya cuando como que di el primer paso, yo ya estaba, digámoslo entre comillas, grande, pues, viejo, porque yo empecé a los 28. Y digamos que eso es una edad donde ya el que es comediante ya sabe que es comediante. En cambio en mi caso era como que lo mío era, pues, fortuito, y en una convocatoria que hicieron en los comediantes de la noche RCN, eh, hicieron como una convocatoria nacional, y lo más particular de todo fue que yo había visto el comercial, pero no sentí nada, pero los compañeros del trabajo fueron los que empezaron a decirme, hey, metete a eso, llena el formulario, ACL, eso sos muy charro, no sé qué, y yo les dije que no, pues que, que no, que una cosa era mamar gallo con los amigos y otra uno para hacia allá y un montón de gente desconocida y que están como con una presión de, a ver, hágame reír. Entonces les dije como que no, no, no. Y resulta que la cajera de ese almacén se metió a la página de RCN y llenó el formulario como si fuera yo, lo mandó y, y ya de allá me llamaron y yo creí que era, que me estaban pues mamando gallos, yo decía como, pues como hay que RCN, si yo no he mandado nada, ta. Y, y a los días pues decidí aceptar ir a la primera convocatoria, y ahí me di cuenta que los que habían llenado el formulario eran los compañeros de trabajo, entonces me pareció súper brutal, pues que como que de alguna forma mi desvío en el camino de la vida fue gracias a, a gente que creía más en mí que yo mismo, entonces como que brutal, y ya pasé el primer filtro, a la final acá en Medellín hicieron como cuatro filtros y resulté ganando a pesar de que yo no tenía experiencia en, nunca en haberme parado en un escenario en, pues, en dominar la gente de esa manera. Entonces como que de acá pasamos tres y yo era digamos como la sorpresa pues porque nadie sabía de mí, todos ya habían tenido pues como, como mucho bagaje y fui a Bogotá y perdí en la final porque me dio mucho susto, me agüevé, me sudaba todo, y además yo me anotaba palabras claves en la mano porque a mí se me olvidaba. Y de los nervios y el sudor se me borraba lo que había escrito con lapicero, entonces como que ahí entraba más en pánico. y Pero entonces en RCN me dijeron que, que me iban a seguir ya dando invitado, que porque yo era bueno y no sé qué. Entonces digamos que ahí empecé a ir ya varias veces de invitado como antes de la noche, y, y ya llegó un momento donde dije, ve, pues, como que esto me gusta, indirectamente toda la vida me dedicaba a mamar gallo, y aquí se me está abriendo una pequeña posibilidad, pues, como dedicarme a esto, como que ahí me quedó picando el bichito, pero me daba mucho susto, era porque me tocaba dejar, digamos, lo, el trabajo estable, donde le pagaban uno cada 15 días, la prima y tal cosa, y era lanzarme al vacío, porque porque empezar es muy duro, y más si no lo conoce uno nadie, ir forjando como un nombre, un estilo, que la gente lo vaya a ver, que le pague boleta, o sea, que sea rentable para uno, pues. Pero en esa lucha duré casi año y medio, que no pasaba nada, eh, no salía nada, y pero algo en mi cabeza me decía como que, como que escribiera mucho, o sea, como que no me desesperara, sino que me dediqué fue a escribir todos los días. O sea, yo todos los días tenía la fe de que en algún momento algo iba a pasar y todos los días escribía por lo menos dos chistes que yo decía. De pronto todo este tiempo que me está ahí pasando inactivo es porque cuando le pegue al perrito todo este tiempo lo habré utilizado en chistes que me van a servir para toda la vida. Y de pronto esto es como de alguna forma una bendición de tener este tiempo porque de pronto en medio de mi imaginación fantasiosa decía como de pronto en algún momento algo muy bueno va a pasar y yo ya no va a tener tanto tiempo para escribir. Entonces voy a aprovechar ahora y, y tomé como esa mentalidad y al año y medio empezaron a pasar las vainas y yo ya tenía mucho material escrito. Entonces lo que hacía era ir sacando como de a poquitos y... Y digamos que ya como en el 2014 empecé a dedicarme ya como, como en serio a la vaina, a comprar libros y traerlos de Estados Unidos con teoría de stand-up, a buscar cuánto libro de comedia en español había. Entonces digamos que, que en mi caso, pues digamos que, que a mí me gusta mucho lo que hago, pero, pero tampoco es que digamos que sea innato, sino que uno también necesita como, como teoría, pillar las técnicas, porque todo eso ayuda, entonces digamos que que yo sí me tomé muy en serio el trabajo de hacer reír, pues traté como de, de especializarme en algo que yo sabía que era bueno, pero pero que me hacía falta como pulirme muchas vainas, y, y uno nunca termina de aprender pues, pero digamos que, que me siento contento con lo que he hecho con mi carrera, porque es un trabajo muy honesto, de cero... Eh, me pasaron muchas anécdotas, eh, una vez una manager que tuve me dijo que, que si yo no iba a vivir a Bogotá, yo no iba a hacer nadie como comediante, que a mí, que yo en Medellín pues me iba a morir de hambre y desde eso me quedó sonando y esa frase creo que ha sido el mejor mantra que he tenido en la carrera porque, porque ahí tomé la decisión de que yo no me iba a ir a vivir a Bogotá y que iba a hacer carrera en Medellín. Y me han hecho muchas propuestas para irme a, ver a Bogotá y hasta el momento pues como que no aceptaba porque porque hay algo dentro de mí que dice, no, yo quiero ser grande en Medellín e ir eventualmente a otras ciudades pues como lo he hecho, pero digamos que, que la casita no la cambio y, y me parece por eso cuando miro atrás que, que en el 2014 yo me acuerdo que la primera vez que me presenté fueron cuatro personas. Y valía cinco mil por la boleta. Y yo decía, no, marica, yo estoy muy devaluado. <risa> o sea, casi me cobran boleta a mí. <risa> Como para subir el aforo. Y yo ahí, marica, yo qué putas, estoy haciendo con mi vida. Y digamos que en el 2019 llené tres veces el teatro de la Universidad de Medellín, que es el teatro más grande que en el país. Le caben 1.700 personas. Entonces digamos que en, en solo tres fechas metí más de cinco mil personas. En ese teatro, y después hice once funciones en otro teatro más pequeño, todas llenas, y a lo largo del año hice muchos shows. Entonces, digamos que cuando me puse a mirar al final del 2019, había metido más de 24 mil personas a teatro. Y yo decía, marica
2: With the Lucky Land, you can get lucky just about anywhere.
1: O sea, empecé a llorar y miraba hacia atrás y decía, o sea, en solo cinco años logré hacer una carrera en Medellín que la gente ve como que me siga, me quiera, sobre todo me pague boleta, porque eso me parece lo más brutal de todo, porque hay muchos comediantes que tienen un montón de seguidores y no llenan un teatro, y yo tengo como la fortuna de, de que la gente me, me retribuya esas risas como diciendo, este man sacó un nuevo show, yo le compro boleta porque me gusta el estilo del man, siempre me hace reír o, o tiene la expectativa de con qué voy a salir. Entonces me parece que lo más bonito de todo el camino, o sea, por un lado es que creativamente me he sentido muy bien, pues, y, y por el otro es que, que puedo decir que vivo de una vaina que amo, pues vivo de una pasión gracias a como al apoyo, pues, de la gente y creo que eso es lo más brutal de todo el recorrido y ya en el 2020 pues llegó esta care chimba virus y me cortó <risa> las alas porque venía como volador sin palo y y ya pero digamos que a diferencia de cuando estuve inactivo el año pasado sí no fui capaz de escribir nada o sea no y tenía algo muy claro y era que no quería hablar de la pandemia porque a mí sí me dio muy duro el encierro yo soy depresivo, entonces estaba medicado, estaba muy mal. Económicamente, pues casi me quiebro porque tenía una gira nacional y justo se tuvo que paralizar. Ya había metido mucha plata en eso. Entonces como que, como que yo dije, no, yo no quiero hacer casi chistes de la pandemia. Yo espero que todo esto pase y como que me reseteo y vuelvo a empezar. Porque de verdad, de, de ese encierre de la pandemia, así como que, como que me me afloja la, la lágrima.
0: Y ya, pues digamos, hicimos un recuerdo, un recuento bien largo, pero saltemos un poquito atrás y es usted se acuerda de la primera rutina que hizo cu cuando lo inscribieron en y qué tan bueno era, es decir, porque uno también Hace a veces ese proceso de mirar para atrás. y ¿Qué hice cuando, cuando empecé? Y No sé, uno dice, pues, estaba malo, pude haberlo hecho mejor, ¿para, qué, <risa> para, que, hice, para que hice esto? O sea, no es ¿querés como...
1: escuchar un fracaso? Es lo que entiendo, ¿sí? <risa> <risa> No, pues claro, cuando uno mira atrás, uno sí hay muchos chistes que uno ha contado que uno... En este momento yo digo, ¿Y ¿yo por qué putas decía eso? O sea, yo donde... Saqué esa vaina, o pues como que ya no me identifica, ya no me gusta. Pero sí me acuerdo de la primera rutina fue que de hecho de ahí fue donde me empezaron a decir el flaco, porque digamos que a mí me decían flaco los amigos, pero, pero digamos que en esa convocatoria yo dije como, pero de qué hablo, de qué escribo, y dije pues de la flacura mía, porque en ese momento, en el 2011 o 12 yo pesaba 52 kilos, o sea, yo estaba llevado el hijo de puta, entonces llegué.
0: <risa> en desnutrición.
1: Sí, claro, y yo decía, pues marica, o sea, me ponía, y este ejercicio lo hago muy seguido, voy a empezar a revelar tips de lo que hago, y es como visualizarme como un espectador, o sea, como que listo, yo salgo al escenario y me visualizo yo sentado viéndome como qué espero yo, como que con qué chiste... Me gustaría escuchar a ese a ese man allá como de primerazo, con que me gustaría que rompiera el hielo. Entonces como que hago mucho ese ejercicio y digamos que esa primera vez que hice, hablando de la flacura, yo decía, bueno, si salgo, ¿qué es lo primero que la gente va a ver de mí? Y es que soy muy flaco. Entonces, marica, voy a hablar de lo obvio. Entonces me acuerdo mucho que yo empecé esa rutina diciendo que... Como algo así como que a pesar de lo que todos están viendo y muchos deben estar pensando... Yo no estoy enfermo. Entonces ahí ya la gente se rió de una... Y eso a mí me abrió la puerta porque yo decía... Marica, pero no he dicho un culo ya están riendo. Y claro, porque la gente de una relacionada como que... O por lo general relacionan como que alguien esté flaco con que está enfermo... Le están haciendo brujería, algo le está pasando. Entonces ya como que toda la rutina era contando... Eh, lo duro que era para mí ir a buscar ropa, que me gustara algo y, y así fuera talla ese me quedaba grande o que me tocaba tratar de ver como las pintas más como andrógenas, porque me acuerdo mucho que una vez me gustó mucho una chaqueta Adidas y era de mujer y me la compré en <ríe> Y yo, ay, madre. Entonces como que era eso, contar el drama de un man tan flaco, cómo era donando sangre, cómo era cuando iba al mar y me ponía una pantaloneta entonces como que contaba todo eso a la gente le pareció muy bacana y a mí se me quedó grabado eso y desde ahí toda la gente que me empezó a conocer como comediante pues ya en serio me empezaban a decir el flaco, el flaco, el flaco el flaco y, y yo me sentía feliz pues porque en medio de todo me parecía que eso generaba mucha recordación pues como que no era lo mismo que dijeran Ah, un frame de Medellín, sino como que el flaco, pues no había ningún otro comediante que le dijeran así, pues como tan marcado el flaco, y, y ahí empezó todo, entonces yo creo que la primera rutina que hice, que de hecho esa fue la primera que salió en televisión, o sea, yo, o sea, mi debut fue de una en televisión, o sea, yo no tuve tiempo de ensayar, de saber si un chiste era bueno o no, si sí si pegaba, o sea, algo pasó esa noche que de hecho creo que muchas cosas en la vida pasan así, o sea, hay momentos o hay noches especiales donde todo conspira para que salga bien y uno como que muchas veces solo tiene una oportunidad para que le cambie la vida y para mí fue esa noche, pues como que esa noche en ese momento específico todo me salió bien a pesar de que no tenía la experiencia. Y a mí me parecía muy como paradójico que, por decir algo seis meses después de esa rutina, yo hacía otra rutina y no salía tan buena como esa, y esa había sido la primera. Digamos que yo decía, pero si ya tengo seis meses haciendo, ¿por qué no me sale una tan buena como esa? Entonces digamos que, que algo pasó esa noche, salió bien, y, y esa vaina me hizo cambiar pues como la vida, porque ahí ya me empecé a dedicar a esto... Entonces creo que al, algo de mística pasó esa noche.
0: Claro, usted mencionaba ahorita algo de, de, pues digamos como el mantra de su carrera y es hacer carrera pues en, en Medellín, en su tierra. Y se nota evidentemente, usted es más paisa que la arepa, como dicen por ahí. Pero, pero entonces hablemos ya un poquito de la vida personal del flaco y es... ¿Cómo fue esa niñez? ¿En qué familia nació? Eh, ¿Cómo era, cómo se componía la familia del flaco eh, cuando era pequeño, cuando era niño, cuando estaba en el colegio? Porque además, a pesar de que era juicioso académicamente, pues me imagino que era una belleza disciplinariamente, como ya contaba. Entonces también debe haber muchas anécdotas ahí.
1: Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo vine como a espabilar, fue cuando entré como a noveno, creo yo, porque yo era súper callado, yo era como muy tímido. Pero de un día a otro me dije como no, yo quiero sobresalir, pues como que, como que ese pelado que había estado callado hasta noveno ya quería como, le llegó la adolescencia y empezó a chimbiar y dijo como no, ya quiero abandonar el cuerpo agüevado que tenía hasta octavo. Y entonces como que me propuse eso. Y, y de hecho yo soy de los que digo que yo me volví buen estudiante por envidioso. Porque yo veía mucho un compañerito en el salón y siempre hizo la bandera. Y una vez en un acto cíclico yo dije, como no, fue puta, pero siempre el mismo, o sea, nunca nadie va a desbancar a este man. Y me propuse que iba a ser yo el que lo iba a desbancar. Y desde eso esa vez el man dibujaba muy bien y yo aprendí a dibujar del putas, empecé a ser el mejor estudiante, ya era el charro, entonces como que todo eso me sirvió. Y cuando niño, pues digamos que cuando uno lo analiza, hay comedia en la familia, pues... Eh, porque mi papá fue sargento del ejército, mi mamá es enfermera, mi mamá es de un pueblo que se llama El Socorro, en Santander, y mi papá es del norte de Santander, de donde era Gramalote, que pasó allá una tragedia pues y desapareció el pueblo. Entonces digamos que un papá como sargento y la mamá enfermera, ahí ya era raro, y aparte los dos pues vienen de dos zonas que comúnmente uno las cataloga como que son la gente muy brava los santandereanos muy bravos y en mi caso era que mi mamá era muy brava y mi papá era peor, entonces como que yo decía marica, la unión de un santandereano y un norte santanderiano, o sea yo estoy vivo es de milagro, porque en la primer pela <risa> era para que me <risa> me enterraran en el patio y me era una emputada de dos santandereanos <risa> me cascaba me remataba al otro, y yo no marica, en esta casa no existe el diálogo entonces como que desde chiquito yo, o sea, y mi papá por su trabajo, entonces viajábamos mucho de ciudad en ciudad, entonces yo creo que parte de lo tímido que yo era, era porque yo era en el fondo un man muy triste, pues desde chiquito, y era porque, porque yo de niño a veces no entendía, porque llegaba por decir algo a Cúcuta, estudiaba seis meses y nos tocaba irnos, entonces como que yo hacía amiguitos, y de un momento a otro, no, ya nos vamos, y llegaba a Bogotá un año y ya no vamos, entonces como que yo nunca podía generar ahí un, como unos vínculos ahí con compañeros y eso, entonces yo creo que eso me me tuvo ahí como muchos años como sin poder yo como como mostrar una personalidad porque porque como que yo ya no me encariñaba con la gente porque yo decía pero pronto este amiguito tan lo va a perder porque de un momento a otro a esta gente le da porque ya nos tenemos que ir y... Entonces a mí eso como que me daba muy, muy duro. Entonces yo creo que cuando por fin logré como establecerme en un sitio, yo, yo tenía Marica un montón de carreta acumulada que nunca le había podido contar a nadie. Y desde eso como que desbloqueé eso y ya Marica ya no consigo la vida sin hablar. Yo parezco Forrest Gump. O sea, a mí alguien se me sienta al lado yo necesito, o sea, es una obligación. Como que si vende dulces, si en vetuna, zapatos, cualquier cosa, a mí me encanta hablar, o sea, a mí más que hacer reír, a mí me fascina hablar con la gente, me fascina conocer el mundo de una persona que que vende chicles, me fascina saber cuánto se hace al día, cuál es su mejor día, cuál es el día más malo, quién le compra, quién lo mira feo, o sea, a mí siempre me ha gustado como mucho conocer las historias de la gente y me parece que es el mejor ejercicio y en el que mejor me va inventando chistes, porque yo no soy bueno como sentándome y proponiéndome, forzándome a ser chistoso, o sea, como, ay, hoy voy a escribir dos chistes, no, sino que me parece que muchas veces durante la conversación con alguien surge, porque la mente está como escuchando y entonces dice una palabra clave y uno ya como que tiene algo para decir y si esa persona se ríe, digamos que para mí ya es como que hasta ah, lo tengo que anotar porque estoy bueno, o sea, ya tuve alguien de prueba que avaló el comentario, entonces ya como que, le da uno una tranquilidad y una confianza de que cuando yo ya me pare y se lo diga a mil personas, ya tengo una primera prueba y ya es como camellarle otro poquito para hacerlo muy gracioso. Entonces, como que yo de lo que más disfruto es hablar, pues como que... Porque también me parece muy bacano que en la hablada yo improviso mucho. O sea, yo no tengo nunca un chiste en la cabeza y es como cuando uno sale con una vieja o algo, como que una cita... O sea, yo no llevo una hojita con las cosas como de cómo voy a dirigir la conversación y cuando hablemos de esto, entonces ya tengo un chiste. O sea, a mí me fascina ese empezar de cero, porque me encanta ese ejercicio de, de no, marica, escuche y de ahí tiene que sacar un comentario, tiene que decir algo bacano. Entonces a mí eso me parece brutal. O sea, a mí me gusta mucho escribir, pero, pero cuando hago un show... La misma gente pues como que me lo dice mucho que le encanta cuando yo improviso porque porque, marica siento que cuando yo escribo estoy haciendo el chiste para, para la gente, cuando improviso me estoy divirtiendo yo, entonces muchas veces la gente me pregunta ¿pero usted por qué se ríe de sus propios chistes? y yo digo marica porque muchas veces cuando voto la carcajada es porque estoy improvisando de pedazo. Entonces, cuando yo me río, es como yo mismo, como el aplauso, como, Marica, este está mejor de lo que yo había escrito y me estoy divirtiendo, porque yo digo, Marica, el que mejor la tiene que pasar ahí soy yo, porque si yo estoy contento, si yo estoy cagado a la risa, algo de eso voy a reflejarle a la gente. Entonces, como que a mí me parece muy complicado, como tirar un chiste y uno quedarse serio, pues como, Marica, o sea, usted tiene que reír, o sea, esto es muy bueno y obvio. Como que no, marica, a mí me gusta más. O sea, siempre he visto la comedia como como una reunión de amigos. una, Uno cuando se ve con los amigos uno no lleva un guión, sino simplemente escuche, participe, meta un tiro y taque. Entonces como que... Y cuando uno está con los amigos uno sabe que dice algo charro y uno se caga la risa. O sea, no he visto el primo que esté con los amigos y queda así totalmente serio sabiendo que está diciendo algo gracioso. Entonces como que... Para mí estar parado en el escenario y ver el teatro lleno, yo digo, marica, todo estos son parceros, y les vengo a contar una, unos chistes, unas historias, y yo también quiero participar, entonces yo me meto de verdad en el personaje como si el teatro fuera como un círculo, y yo estoy en la mitad y a todo mundo le estoy hablando, le estoy contando la historia, nos reímos, pasamos bueno, y ahí es, esa es mi salsa.
0: Y además porque usted lo mencionaba y es algo característico y es, es la risa, es decir, si usted no se guarda su risa, si a usted le gusta un chiste, pues se ríe y, y sigue adelante. Y eso gust le gusta mucho a la gente, pero entonces, además usted lo mencionaba, y es en esos círculos más internos que, o sea, los amigos de Frank, pues le deben pasar muy bueno porque salir con ustedes, me imagino que está, también debe ser muy bacano porque en, en los grupos de amigos el, el, el tipo que es chistoso, pues siempre cae bien. No, y siempre es como, mari que invitémoslo porque, porque es un parcho <risa> bacano. Y también pasa, por ejemplo, y, y va esto hacia la pregunta, y es, dicen que cuando uno está hablando con, con, una mujer, en el caso pues de nosotros, pues si uno no es feo, pues le toca, si uno no es lindo, le toca por lo menos ser chistoso, y, y eso, y eso va amarrando por lo menos una parte. Entonces, ¿cómo le iba Frank en ese sentido? Y usted mencionaba ahorita de, de las citas ¿sí? y de no llevar pues libreteado todo.
1: Sí, no, pues dijiste una gran verdad, <risa> claro, pe pero también otra gran verdad que lo dicen las mismas mujeres, es que alguien con buen sentido del humor va ganado y creo que, que eso es un arma muy importante porque porque finalmente pues esto lo decimos los feos pues pero pero dice uno como que marica yo quiero tener a la una pero porque la persona va a envejecer marica y la belleza va a durar un ratico digamos que si eso va para largo uno lo que quiere es compañía uno finalmente lo que se amaña es de lo bueno que la pasa con la persona Entonces como que digamos que, que en mi caso Sí ha sido una herramienta obviamente para conquistar Porque porque yo sí tengo como mucha confianza en eso de la mamadera de gallo O sea, a mí me fascina como sorprender, hacer reír Sacar algo como creativo Entonces claro, eso en una cita, marica, empiezo a sacar mis haces Y yo digo, marica, ni el más más cuajo ni más pinta la va a hacer reír así Ni la va a tener tan entretenida Entonces marica, soy ahí, ta ta, 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 ta entonces, claro, ya como que todas las relaciones que he tenido han sido por eso. Pues siempre arranco como coqueteando, chiste, chiste, chiste. Y ya finalmente se da una relación muy bacana y parchada. Pues entonces como que pues o sea es innegable que el sentido del humor sí ayuda mucho. Porque donde yo hubiera sido así feo y callado, marica, eh, <ríe> me lleva al puto.
0: <risa> Frank, hay un tema que es importante y es... Usted lo mencionaba, ha llenado teatros muchas ocasiones, pero no siempre eh, uno tiene buenos públicos, ¿no? Y no siempre el público ayuda también en eso. ¿Cuál ha sido el evento o el, el teatro, o la presentación, el show Y usted ha hecho que dice fue puta, casi no la lo logro o este público estaba muy difícil y, y tal vez anécdotas referente a eso,
1: <risa> anécdotas o tristezas, amigo. <risa> No, obviamente hay, hay shows horribles, horribles, y yo creo que la experiencia hace que uno ya sepa decir no a ciertas condiciones. Entonces, pues, por ejemplo, yo, yo no me presento en sitios abiertos, o sea, no me gusta, no me siento cómodo, me parece muy complicado para alguien que está como intentando hacer reír que tenga la gente dispersa, que tenga trago cerca, que tenga comida, como que tenga tantos distractores, como que no, no me gusta, porque en ese tipo de espacio fue donde más sufrí. O sea, yo me acuerdo mucho una vez, como en el 2014, que hicieron unas fiestas en un pueblo acá de Antioquia que se llama Marinilla. Y eran el parque principal. O sea, habían, ponele, pues hay mil personas. Eso estaba repleto. Hicieron como un es que, festival de humor y entonces nos llevaron a cuatro. Solo que los, habían tres que eran cuenta chistes y había gente ahí que había salido en Sábado Felices y eso. Y me pusieron a mí a cerrar en un pueblo y ya sabiendo que yo hacía otro tipo de humor pues no era como estaba un rolo, un paisa y un pastoso y yo veía que los otros manes los cuenta chistes les estaba yendo como un culo y yo sufra y sufra porque yo dije si estos manes que vienen con chistes que a la gente hasta probablemente ya se sepa pero los cuentan con gracia y tal y les está yendo mal o sea cuando yo salga ya me van a, a matar me van a crucificar ahí en el parque y efectivamente, supuestamente me pagaron porque yo tenía que hacer eh, 40 minutos. Y hice 14 porque yo me sentía una voz en off en ese pueblo. O sea, como que <risa> yo hablaba y esporádicamente había uno que otro que se reía, pero todo el mundo estaba bebiendo, hablando durísimo, imagínate, en pleno parque. Y aparte... O sea, yo era como el último impedimento antes de que se montara una orquesta que acá, en un tío que era muy famoso que se llama el combo de las estrellas. Entonces la gente en un puente, en un parque de pueblo, bebiendo y ya como que diciendo, marica, ya, acabe ya ahí, porque la gente estaba esperando la fiesta. Ay, fue puta. No, 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 lo que yo sufrí y me sentía como una puta porque me tocaba bajarme y cobrar. Y yo, no, marica, o sea, es como si fuera una puta que fue mal polvo y encima dice, pero págame. yo, ay, marica. Entonces, como que, no, 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 fue horrible. O sea, me fue tan mal que al final yo dije, bueno, no se les olvide seguirme en redes. Yo me llamo Gustavo García. <risa> de puta. Yo dije, ni por el hijo de puta voy a dar el nombre real acá. Ese lo recuerdo con, con mucha melancolía, pero digamos que ya me da risa, pues, porque yo digo, no, mica, pues que ese no era el espacio, era muy duro y tal, solo que en ese momento, cuando uno tiene experiencia, y en mi caso necesitaba plata, eh, uno se le resulta tirando en voladora lo que le salga, pero, pero ya en este momento uno dice como que no, no o sea, hay que saber decir no, y uno tiene que ser consciente en qué espacios le puede uno ir muy bien y en qué espacios es bobada uno aceptar, porque pues pierde la plata el que lo lleva a uno, se va a sentir uno mal, y, y son cosas que uno no controla, pues en cambio yo sí garantizo que a mí me pone gente en un teatro, o gente pues como en un recinto cerrado, pues puta, como se hago lo que sea, pero tiene que reírse con algo, pero en un espacio abierto sí digo, <risa> no soy el indicado. No me llame, por favor. No, tengo una lista ahí para recomendar.
0: Frank, mencionábamos al inicio de este, de este episodio del podcast, y era eh, que usted en, en, comenzó, digamos, iba a decir viejo, ¿no? Pero sí, sí, un poco mayor, al, en el mundo de la comedia. Y, y es, ¿qué hacía antes entonces? De, de meterse y de que sus compañeros de trabajo casi que lo obligaran a cambiar de camino.
1: Eh, yo, es, o sea, digamos que mucho tiempo de mi vida, pues como siempre me gustó estudiar, yo estudié tres carreras, pero no terminé ninguna. O sea, por ejemplo, hice nueve semestres de comunicación social y no me quise graduar. O sea, no quise terminar. Estudié diseño gráfico y nunca ejercí. O sea, de eso soy técnico, pero, Marica, no tengo ni puta idea de nada, porque nunca ejercí. Y hice dos semestres de economía en la Universidad de Antioquia y yo dije, no, esto no es para mí, pues porque yo miraba el pensum y yo decía, es que, pues, cuatro cálculos, tres estadísticas, cuatro econometrías, y yo decía, marica, pero qué tanta fórmula, yo voy a salir doblando cucharas con la mente de acá, y yo, no, marica, esto no, entonces como que... Como que siempre estuve mucho tiempo estudiando y a la par tenía que trabajar porque yo me pagaba pues el estudio. Entonces yo siempre mantenía muy mamado, pero siempre en el trabajo, como que para mí el trabajo era una liberación, porque digamos que... Que yo nunca pude disfrutar de una universidad así como que uno, ay, terminé clase y me voy a quedar toda la tarde y voy a jugar con mis amigos y voy a parrandear y tal, no, o sea, a mí me tocaba salir corriendo para el trabajo, entonces donde realmente yo explotaba era en el trabajo, o sea, y yo era un payaso, mamador de gallo y tal, porque era mi liberación
2: That's
1: y en ese tiempo yo trabajé en Tower Records, que, que era una tienda pues donde vendían música, eh, estuve en Carrefour. Todas estas empresas ya no existen, o sea, algo pasaba que yo llegaba a esa empresa y por alguna razón se acabó. Después de que salí de Tower Records, estuve trabajando como seis años en negocios de ropa. Y entonces digamos que cuando ya me dediqué a ser comediante, lo que hacía era como recordar todo lo que yo le decía a la gente para venderle algo, las mentiras que uno usaba, los tiros que la gente le decía a uno. Por ejemplo, cuando las mamás iban, que era muy charro porque las mamás inventan telas, o sea, las mamás empiezan a darle como unos adjetivos a la ropa que lo embalan a uno como vendedor. Porque, por ejemplo, a veces llegaba una señora... Y decía, ay muchacho, estoy buscando blusas vestidoras. Y uno como que, marica, señora, lo que le ponga debajo, la va a vestir. Pues, <ríe> como hay que, es que, una blusa vestidora, blusas vaporosas, como para decir que una blusa fresca, que una blusa vaporosa. Entonces, como que todos esos términos a nosotros nos daban risa. Y digamos que como que cuando empecé a dar comediante, recurrí, fue como a esa memoria, como marica, pues fui vendedor, voy a hablar de cómo es atender a la gente cómo es vender ropa, tal cosa entonces mi, mi último trabajo fue vendiendo ropa y de ahí fue que ya di como el brinco al desempleo y al año y medio fue que me empezó ahí como a sonreír la suerte
0: Frank, hablemos digamos mejor de este de, de, del presente, sí, que ya hemos hecho un recorrido más o menos amplio por su carrera, y es usted ya también, eh, si no estoy mal del año pasado, sacó también su stand-up, su show para, para plataformas digitales eh, y también tenía un proyecto eh, en, en medio de la pandemia, ¿no? También que, que llegó la pandemia y, y chocó y frenó un poco ese proyecto, entonces hablemos de, de esas dos cosas.
1: Eh, sí, o sea, cuando empezó el encierro y la pandemia, digamos que antes de eso, habían varias plataformas, pues, pero pues no Netflix y eso, porque la gente va a imaginar decir, ah, marica, están. No, no no hasta ese nivel no, pero digamos que hay muchas plataformas donde los autores podían subir sus obras y que la gente pagara por verlas, entonces como que me habían hecho varias propuestas de eso y a mí eso no me parecía llamativo, que yo decía, no, porque de pronto hasta pierdo plata, porque, o sea, el fuerte mío es que me pagan boleta para teatro. O sea, ¿cómo bajar el negocio y poner una obra mucho más barata? Entonces, porque la gente va a decir, pues, o sea, lo vemos a 10 mil pesos acá y no le pagamos en el teatro. Y me parece que la emoción de estar en teatro es muy diferente. O sea, nunca se va igual a igualar lo que uno ve en una pantalla, lo que vive en vivo e indirecto. Entonces, como que no, no me llamó nunca la atención. Pero cuando empezó el encierro, digamos que como a los 15 días... O sea, yo tengo una particularidad y es que yo grabo todos los shows largos que hago, con buenas cámaras, y era solo como para el recuerdo mío, porque yo decía como que cuando esté viejito yo quiero sentarme y mirar esos shows y decir, marica, qué chimba de vida la que hice, qué putería esos shows que hacía, qué nota esto, qué nota ver tanta gente. Entonces era más como un recuerdo para mí pero digamos que cuando empezó el encierro se me ocurrió como sacar uno de esos shows y tantear a ver qué pasaba, porque yo decía, pues marica todos estábamos encerrados, todos estábamos desesperados eh, nunca habíamos estado en una situación así de que como que lo encerraran uno a la brava tanto tiempo, y yo dije como, pues ensayemos a ver qué pasa y resulta que monté el show pues le hice ahí como una promoción de como 4 o 5 días diciendo a la gente, el jueves a las 7 de la noche va a lanzar un show eh, y también contándole a la gente pues que todos mis proyectos se habían frenado porque pues ya no habían teatros, el programa que hacían Telemedellín lo habían cancelado los shows que a mí ya me habían dejado casi que pagos en las empresas pues me había tocado volver la plata, o sea yo me quedé un momento a otro sin nada o sea era como, porque mucha gente podía teletrabajar pero en mi caso era desempleo absoluto o sea todo se frenó porque lo mío dependía de la gente entonces, como que hice la promoción, le conté a la gente, pues, que será como una forma de yo recoger algo de plata en medio de ese desocupo en el que estaba. Y resulta que llegaron las 7 de la noche, la plataforma se llama Movies, y se cayó la página. Entonces, yo era como puteando a los de Movies, y yo, ¿pero por qué, hijo de putas como así? ¿Cómo se cayó? Y me decían, no, es que hay mucha gente intentando entrar al tiempo, esto no nos había pasado, no sé qué. El caso fue que la plataforma se restableció como a las 8 y veinte y de ocho y veinte a 12 de la noche eh, lo, el show lo compraron como más de cuatro mil personas. Y el precio promedio de ese show eran 15 mil pesos. Entonces, como que en solo cuatro horas ya era el show más visto en una plataforma de como de pago por ver. Entonces, pues yo no lo podía creer. Y el resto de los días fue una avalancha y entonces me llamaban de, pues de semana de RCN, pues que, que, que estaba pasando, que, que era ese fenómeno, no sé qué. Y yo no lo podía creer. O sea, era como que marica. O sea, la gente está buscando entretenimiento. Le llegó ese show y ya entonces todavía sigo como con ese récord y muy sobrado la verdad de, de que en una plataforma de pago por ver ha sido el show que más se ha visto la gente pues por encima de películas súper famosas entonces como que eso me hizo sentir del putas porque en medio de ese desocupo en el que estaba yo decía marica a mí la gente de verdad me quiere mucho pues porque porque digamos que la gente también puede preferir como no pues no para qué le compro el show si este man publica todos los días ahí veo videos o algo y chao pero, pero me pareció muy del putas que la gente como que apoyara y que le llegara Llegué a un montón de gente que no me conocía, entonces, como que ahí fue un nuevo, como resurgir en medio de como de lo mal que la estaba pasando porque pues fue una entrada de plata muy buena y me hizo conocer con mucha gente pues como con las entrevistas y los medios que me buscaron pues como para que hablara de lo que estaba pasando pues con ese show entonces como que digamos que que la pandemia trajo muchas cosas malucas pero en medio de ese encierro tan duro me di cuenta que que lo digital tenía un mercado muy grande entonces como que quedé muy feliz con el resultado
0: claro y sobre eso usted decía que no había escrito en medio de la pandemia pero entonces, ahorita, ¿cuál es su última rutina? Y, y sobre todo también, si sí, sí, en medio de Masterchef que, que estamos viendo y, y donde usted también en los primeros capítulos hemos visto es, ha revolucionado las redes, uno lo ve ahí con sus chistes, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo lo han inspirado para escribir su última rutina?
1: No, pues claro, innegablemente, pues sí tengo que confesar acá que o sea, el año pasado, o sea, pues ya dije que soy depresivo y toda la vaina, pero digamos que que el año pasado a mí me afectó como por, por todo lado, o sea, incluso porque a mí me fue muy bien económicamente con ese show, digamos que me sirvió para reponerme de lo que había perdido y de los meses que iba a pasar sin trabajo, pero, pero yo estaba como muy mal mentalmente, o sea, yo no estaba motivado, no tenía ganas, eh... No me sentía tan seguro de mí mismo, como que empecé a dudar de muchos proyectos, entonces como que el año pasado, yo sé que para muchos pues fue horrible en muchos sentidos, y este, entonces el 20, creo que fue el 20 de diciembre me llamaron de, de RCN a lo de Masterchef, y yo no lo podía creer porque empezando noviembre a mí me habían dado dos ataques de pánico, y yo estaba medicado, yo estaba muy mal, yo estaba en citas con psiquiatra, psicólogo, los ataques de pánico me tenían desesperado, tenía ideas muy malucas en la cabeza, y digamos que para mí ese periodo de diciembre era como volver a encontrarme conmigo de a poquitos, pues como volver a creer en mí, volver a sentir que era bueno, que podía aportar algo, que... Entonces como que cuando recibí la llamada de RCN, pues no lo podía creer en el sentido de que como que Masterchef Celebrity. Yo decía, marica, pero ¿celebridad de ¿qué mierda? Yo no soy celebridad. Y yo decía, así de mal están de celebridades que me están buscando a mí. <risa> yo, marica, esto va a ser un outlet de celebridades porque todos van a ser, oye, yo, marica, no lo va a ver nadie. Pues van a ver, todo el mundo va a decir, marica, celebridad, y pues puta, ¿dónde ha salido? Nadie lo conoce y digamos que dos veces les dije que no, porque yo decía, porque yo me veo Masterchef y yo no sabía cocinar, pues no sabía cocinar en el momento, pero me parece que el formato tiene una magia especial y, pero cuando me lo propusieron yo dije, no, pues o sea, a mí el programa me parece muy brutal, pero, pero yo a qué voy a ir si yo no sé nada de cocina, pues para que me echen de primero y yo, para eso me están <risa> llamando, o sea, ustedes necesitan uno que salga de primero, <risa> Que no sea famoso. Y yo dije, no, la chimba, yo no voy a hacer ese comodí Y entonces a la tercera llamada me convencieron diciéndome que que allá, no pues me dieron algo así como, ay, flaco, relájese, que aquí les damos clases. Y un amigo me dijo, marica, vaya, o sea, nada malo puede salir de esa experiencia. Y le cogí el consejo, apoyaba en que allá nos iban a dar clases y resulta que las clases nos dieron una... Y yo ahí fue puto en que me metí. Entonces como que... Pero digamos que cuando ya acepté, dije como que algo en mi cabeza decía... Bueno, ya se acaba este año, va a empezar otro. Yo no tenía ningún proyecto, o sea, esa es la verdad. O sea, yo no tenía nada en qué ocupar la cabeza. Y digamos que Masterchef era como medírmele un reto que jamás me hubiera metido, y era la cocina porque yo incluso tenía mucha rutina hablando de, de eso, de que yo no sabía cocinar y un montón de vainas de esas y dije como, pues marica vivamos una aventura o sea, voy a tratar de de disfrutarlo y ni siquiera como por brillar en el programa sino por sentirme bien yo porque me fui con una consigna y era como o sea a mí nadie me conoce en el grupo de famosos yo voy a ser pues como la empleada del servicio porque o sea nadie va a saber o sea todo el mundo como Gregorio Marvel Carla tal pero van a decir que me dijiste, man qué. Entonces yo dije, yo no tengo nada que perder. O sea, si yo salgo de primero, yo soy comediante y eso me va a dar muchos chistes. Pues porque la gente que iba a esperar de mí, como que marica, no se cocina. Pues ya, o sea, lo más lógico era que saliera de primero. Pero digamos que sí hice un ejercicio mental de meterme en la película, de que no estaba en un reality, sino que era una oportunidad que la vida me estaba dando para yo recobrar confianza. Porque yo estuve muy solitario el año pasado, a final de año terminé con la novia. O sea, yo estaba muy mal mentalmente. Y me propuse que Masterchef iba a ser como la oportunidad de, de, re, como de reencontrarme conmigo. Y dije, me lo voy a disfrutar, lo voy a gozar. Y sobre todo voy a hacer yo mismo, o sea, no no voy a querer imponer nada, no me voy a mostrar allá como el payaso, simplemente tenía en la cabeza, marica, haga lo que siempre ha sido cuando está en su mejor momento, que es escuche y meta la cuchara meta un tiro, no dude de usted, eh, usted es bueno... Entonces así entré a Masterchef, como que listo, no tengo nada que perder, aquí voy a hacer el X de todos, y empecé a utilizar esa estrategia como, porque me acuerdo que en el primer programa Claudia me, me dijo como, bueno, y Fran ¿quién eres? No sé qué, y al final le dije como, no, yo vine fue a sacar famosos, o sea, con uno que me lleve... Bien, porque digamos que para todos es lo normal, ya como este no lo conoce nadie, va a salir por solo eso. Y me propuse de verdad que yo quería sacar famoso. Yo dije, no, pues, o sea, puede que la gente no me conozca antes de Masterchef, pero una cosa que sí tenía en la cabeza era pero cuando salga me van a quedar recordando. O sea, como que entré como el X y voy a salir como uno de los inolvidables. Y eso lo tuve anotado todo el tiempo que duré allá en una hojita que tenía en el hotel y yo dije, entré como el X, voy a salir como uno de los inolvidables. Y ya me dediqué, fue como a disfrutarlo, a, a ver que cada que podía tener la oportunidad decía algo. Me encantaba sobre todo que los famosos se rieran con lo que yo decía, porque yo decía, marica, es como un nuevo comienzo, porque digamos que que obviamente todos son celebridades, todos son famosos, todos son personajes muy importantes y como que el que no conocen los haga reír, o sea tenía como ese ese sustico de de no no que no me vieran como un payaso ni ay vea este man llamando la atención y todo todo escachado, sino como marica, saberme ganar un lugar dentro de famosos y que se rieran y que ya empezara a ser yo como como un elemento importante dentro de ese grupo eh, me hacía sentir del putas, entonces para mí la experiencia de Masterchef es como, como marica, es como un Emmaus, como algo conmigo que me fui a hacer allá, a, a recuperar confianza y a resetear muchas cosas, y... Y creo que, que la mayor ganancia de eso es como, como volverme a sentir yo. Y sobre todo en una faceta que me encanta que la gente me conozca, es que digamos que los que ya me conocen, pues obviamente saben que yo mamo gallo y eso, pero la mayoría llegan es por un video, por una rutina, o sea, yo haciendo rutina. En esta ocasión es es nada, o sea, es sin libreto. Entonces, o sea, si pasaba algo, un cacharro con un plato, ¡pum!, yo decía algo, que ¿cuál nombre es de este plato? ¡Tenga! Y a esto le falta sal, y yo, pues, échele. O sea, es que, marico no es muanco. Entonces, claro, allá nunca estaban acostumbrados a que alguien le dijera eso a Rausch. pero entonces tampoco lo decía como en ese tono burlón, sino como, como de mamadera de gallo, y ellos entendían. Entonces nos volvimos como muy parceros. Entonces, como que... Como que me encanta haber brillado solo hablando, o sea, sin necesidad de meter una rutina sin llevar un chiste en la cabeza, sino que, o sea, era lo que yo te dije ahorita, yo disfruto mucho como con la hoja en blanco, o sea, como que yo no saber qué va a pasar, pero tengo que decir algo que... ...haga reír, y Masterchef era esa oportunidad, o sea, como que, marica, yo no sé cocinar, entonces, ¿para qué me pongo a sufrir? Pues voy a disfrutar el proceso, y aparte que yo tengo esa licencia de que si se me quema algo, digamos que, por ejemplo, allá habían famosos que se les quemaba algo y lloraban de la frustración, le pegaban a algo, tiraban las cosas, y yo era el que mamaba gallo con todo, a mí se me quemaba algo y le sacaba un chiste a eso como que no entraba en pánico, yo dije, marica, no, lo voy a disfrutar, entonces creo que mi participación allá en Masterchef como que a mucha gente le ha gustado, es como por eso, porque la gran mayoría no me conocían y desde el capítulo uno ya quedaron como, marica, no conocía a Fran, pero ya no quiero que se vaya nunca... O Fran me representa, Fran soy yo en la cocina, entonces Marica me encantó como generar eso de que soy la voz como de los aguevados en la cocina.
0: <risa> <risa> y ya, y ya que estamos aquí en confianza, ¿a ¿quién va a ganar? Para pa saber a quién
1: se le apuesta. Eh, sí, mira, va a ganar, no, no puedo decir. 180 millones de cláusula hacen que me guarda el dato, <risa> entonces, como tampoco tengo los 180, digo, no, yo me puedo, puedo ser reservado por esta vez, lo que sí les puedo decir es que está del putas ese programa, o sea además porque hay una cosa muy genial del programa y es que uno allá siempre entra casi que con los ojos cerrados o sea, uno nunca sabe que, cuál va a ser la prueba, qué va a pasar, y creo que eso es una genialidad porque finalmente lo que ellos buscan es como la emoción genuina de ay, jueputa nos van a hacer tal cosa, pero cómo, y eso cómo se hace, o sea, a ellos les interesa es eso entonces me, me parece que, que jugan de una forma muy bacana con todos, y sí les recomiendo de corazón que se lo vean. O sea, hice lo mejor que pude y sé que si les gustó de entrada lo que soy yo en Masterchef, les va a terminar de alguna forma encantando hasta que estuve allá, porque, porque creo que fue una oportunidad muy bonita de que como de hacer divertir a la gente de una forma como sana, relajada, y que yo me sintiera como tan bien allá, entonces creo que la gente va a medida que vaya viendo Masterchef, va a ver como, como la evolución y digamos que en los primeros capítulos todos entrábamos nerviosos, entonces como que si les ha gustado lo que han visto, hasta ahora que yo todavía me sentía ahí como intentando ganarme un lugar, de aquí en adelante puede que les atrape más.
0: Pues, Frank, muchísimas gracias por estar en Historias Oblime. Eh, ya nos alargamos bastante de lo que teníamos pensado. Muchas, muchas gracias.
1: Ahora es que Dittel y fue puta pedazo de Masterchef que es el ma <risa>
0: Ya, ah. ya nos pudimos dar cuenta Que le gusta hablar
1: y, y, Es que ¿Cuánto es el promedio De esta vaina?
0: Pues no sé, 40 minutos está bien Ya vamos a ir para la
1: hora Pero puedes hacer volumen 1 y volumen 2 No se <risa> entre... <risa> Igual la gente quiere chismes de Masterchef Ahí tenés cómo jugar con eso Sí,
0: sí, sí Frank, pues de verdad, de verdad Muchas gracias por aceptar la invitación A las personas que llegaron hasta acá eh, también gracias por haberse sintonizado pueden seguir a Frank en todas sus <risa>
1: redes sociales lo dice todo ¿Qué? asombrado si ¿Sí hubo <risa> alguien que llegó hasta acá con nosotros <risa> Ay, madre que... gracias Juan a vos por la invitación hombre no, muy, muy chévere y sobre todo acá no Bacano como, como que le abran también uno la puerta Llegarle a otra gente que, que muy seguramente muy Muchísima la gente que no me conoce Entonces muchas gracias a vos Muy rico este espacio Y, y nada, estar pegados a Masterchef A ver hasta dónde llegué
0: Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y nos pueden seguir en podcastmedianoche y en mis cuentas personales, juanlopi98. Pasen por allá para conocer más secretos de Frank el Flaco y éxitos en todo lo que estén haciendo. Chao.
1: Podcast de Medianoche.